0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag Herr Galiski. Guten Tag. Es ist voll schön, dass Sie heute noch einen kurzen Stopp hier in meinem Büro einlegen, bevor wir gleich einen Vortrag hören, hören würden zu der subbedingungen beim Stokes-Problem. Mhm. Und ähm, wir hatten das zwar schon so ein bisschen ähm, lange abgesprochen, dass wenn Sie den Vortrag halten, wir vielleicht auch ein bisschen Zeit für den Podcast einplanen sollten. Aber wie das immer so ist mit guten Plänen, da kommen dann immer andere Sachen. Deswegen wird es heute ein bisschen ein kürzeres Gespräch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was, was auch in meiner eigenen Forschung was ähm, total Spannendes ist und auch sozusagen aus meiner Forschung in die Lehre hinein immer so eine spannende Sache ist. Deswegen vielleicht mal so ganz flapsig gefragt, ähm, was ist denn die Impfsubbedingung und wozu ist die gut?
1: Ja, die Impfsubbedingung ist äh, erst einmal eine klassische Bedingung, um lineare Sattelpunktprobleme zu verstehen und im Wesentlichen einfach ein, ein Kriterium, um zu prüfen, wenn man ein ähm, elliptisches Problem unter einer Nebenbedingung analysieren und diskretisieren will, eine Bedingung, um festzustellen, ob dieses Problem wohlgestellt ist.
0: Hm. Jetzt sind da schon gleich so mehrere Sachen hm. rein verpackt, die mir gleich auffallen, <lacht> weil das ist, manchmal sitzen hier auch Studenten und dann frage ich die immer schon so, warum haben wir denn jetzt Lex Milgram eingeführt und so und dann stellt sich immer raus, es ist eben total praktisch einerseits, um festzustellen, ob dieses Problem in der sozusagen analytischen Sicht, also wenn ich es mir als Gleichung angucke, ob es eine Lösung hat, aber eigentlich wollen wir ja Numerik machen und Numerik hilft es auch. Richtig. <lacht> und das ist, äh, das ist einfach so eine total äh, schöne Stelle, wo sich dann Numerik und Analysis mal so richtig offiziell auch die Hand geben.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Jetzt hatten Sie auch gesagt, Sattelpunktproblem, inwiefern wird denn das, ähm, also wie muss man sich das vorstellen, dass das ein Sattelproblem ist und wie kommt das dazu?
1: Naja, also wo das, wo die Subbedingung jetzt das, das klassisch vorkommt, ist eine Strömung, mhm. Stokes-Gleichungen und da hat man eben einen elliptischen Operator. Nämlich im Wesentlichen den Laplace-Operator, aber eingeschränkt auf einem Unterraum des üblichen Sobolev-Raums, nämlich auf dem Raum der divergenzfreien Vektorfelder. Das heißt, wenn man das, die Gleichung als punktweise Differentialgleichung hinschreiben will, kriegt man einen Lagrange-Multiplikator rein und physikalisch ist das der Druck in dem System. Und der Lagrange-Multiplikator, der stellt eben sicher, dass wir mit unserer Lösung die Nebenbedingungen auch erfüllen.
0: Hm. Das heißt, man hat das tatsächlich wie bei so einem Sattel auf dem Pferd so eine Stelle, wo man, wenn man in, sich in eine Richtung des Variierens bewegt, nach oben weggeht und wenn man in die andere Sicht ähm, einnimmt, geht es nach unten weg. Genau, das kann man sich so vorstellen. Ja, und dann ist das beim Optimieren immer so ein bisschen die Sache, wie man dann ja. genau diese Kuhle findet.
1: Mhm, genau, und die Schwierigkeit eben in der Diskretisierung äh, ist eben, dass das ein indefinites Problem ist. Das heißt, man hat nicht, wie im Lachs-Milgram-Lämmer oder in positiv definierten Problemen in Hilberträumen, räumen dass man, um Stabilität des Operators nachzuweisen, die gleiche Ansatz wie die gleiche Testfunktion benutzt, sondern man muss eben äh, die entsprechende Testfunktion wohlüberlegt auswählen.
0: Es ist immer so dieses, ähm, der eigentliche Testraum ist erstmal zu klein hm. Und da muss man gucken, wie viel man dazu tut, damit es dann groß genug ist, aber nicht zu groß. Ich mhm. meine, so also ein bisschen die Vorstellung, also auch so die anschauliche Vorstellung bekommt man ja schon, wenn man sich das wirklich so als Sattelpunkt vorstellt, dass es eben nicht so richtig beschränkt ist. Also so im, in dem Sinn, dass es sowohl nach oben als auch nach unten so ähm, weggehen kann und man dann deswegen nicht gut sichern kann, dass es auch stabil bleibt. Ähm. Diese Subbedingungen, was wird denn da, also was, da drin steckt ja, dass in der einen Richtung wird ein Infimum, in der anderen Richtung wird ein Supremum gesucht, was man sich, wenn man jetzt sich nicht unbedingt mit den mathematischen Begriffen bis ins Detail auseinandersetzen will, so was ähnliches ist wie ein Minimum und ein Maximum. Mhm. Also in der einen Variable wird minimiert, während die andere Variable äh, auch variiert, aber in der Richtung ein Maximum gesucht wird. Ähm, in welcher Kombination äh, taucht denn das für das Dux-Problem dann auf?
1: Für das Stokes-Problem ist das so, also man kann Inf und Sub sich genau als Minimum oder als Maximum vorstellen oder auch als Quantoren. Genau. Für, je, für jedes existiert ein. Und die Analysis-1-Lehre hören jetzt gerade alle mal ein bisschen weg. Ja, genau. <lacht> genau. Aber es hilft erstmal so als kann allererstes. Man man sich vorstellen, man muss ja. im Wesentlichen nachweisen, also die Subbedingung ist erstmal, funktional-analytisch, ein Kriterium, hm. was einem dann Stabilität eines Problems in einem Produktraum liefert. Jetzt haben wir also in einem Produktraum zwei Faktoren. Wir haben einen Raum, der im Stokes-Problem physikalisch der Raum der zulässigen Druckvariablen ist und einen anderen Raum, der die Geschwindigkeiten beschreibt. Und jetzt sagt eben die Subbedingung, für, jeden, für jedes Element in unserem Druckraum muss es ein Element im Geschwindigkeitsraum geben, derart, dass die Divergenz dieses Elements wieder den Druck ergibt. Das ist eine algebraische Bedingung soweit. Und dann kommt die Analyse ins Spiel. Nämlich muss das auch eine beschränkte Operation sein. Das heißt, wir müssen dann auch die Norm des Geschwindigkeitsfelds, das wir gefunden haben, beschränken können durch die L2-Norm unseres Drucks. Und die Konstante, die dazwischen ist, ist genau das Inverse dieser Inf-Sub-Konstante.
0: Hm. Ja, ein Problem, was ja auch ein bisschen da drin ähm, versteckt ist, ist, dass ich ja in der Gleichung selber habe ich nur den Gradienten vom Druck. Mhm. Das heißt, eigentlich über den Druck an und für sich weiß ich nicht so richtig. Ne? Ich das kann immer noch sich um Konstanten unterscheiden aber ich, ich muss das irgendwie festklopfen.
1: Genau. Die kanonische Wahl ist, wenn man, sich über, wenn man sich die Abbildungseigenschaften, kommt natürlich auf die Randbedingungen an, mm. wenn man jetzt die Abbildungseigenschaften des Divergenzoperators anguckt. Wir nehmen die Divergenz von Vektorfeldern, die auf dem Rand unseres Gebiets Null sind. Dann kann man mit dem Gausschen Integralsatz relativ leicht feststellen, dass dann der Mittelwert der Divergenz über das Gebiet genommen Null ist. Und das ist dann eben die Konvention, die man auch trifft ist willkürlich, ja, aber die man dann für die, für die Druckvariable trifft.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, dass das ähm, eine Bedingung ist, die man sowohl analytisch ähm, stellen muss, damit das Problem wohlgestellt ist, und die dann auch numerisch greift. Wie ist denn da diese Übersetzung von äh, analytisch nach numerisch?
1: Ja, die Übersetzung ist in dem Sinne nicht direkt, als eben die Stabilität des kontinuierlichen Systems sich nicht automatisch auf eine Diskretisierung überträgt. Also wenn man jetzt finite Elemente, Galerkin-Verfahren mhm. betreiben will und von den Geschwindigkeiten einen äh, Unterraum nimmt, der sich als gut erwiesen hat in anderen Kontexten und man nimmt vom Druck einen Unterraum, der sich als gut erwiesen hat durch seine Approximationseigenschaften, dann heißt das noch lange nicht, dass eben die Kombination dieser beiden diskreten Räume ein diskretes Analogon dieser Stabilitätsbedingungen erfüllt, sondern es ist im Gegenteil gesprochen eher eine Kunst, das nachzuweisen und das ist, damit hat sich die numerische Analyse lange beschäftigt, geeignete Paarungen zu finden. Hm. Das heißt, man muss für jede Diskretisierung, eben weil das Problem indefinit ist, diese Bedingungen im Wesentlichen prüfen.
0: ja ich habe auch immer ganz gerne so diesen Aha-Effekt in der Vorlesung, dass ich dann ein Beispiel zeige, wo man erstmal denkt, das ist so eine elementare Diskretisierung, die tut's auf alle Fälle. Das mhm. ist so unverkünstelt. Also was weiß ich, zum Beispiel sowas wie, ich setze an, meine Geschwindigkeiten möchte ich gerne linear approximieren. Dann habe ich so also auf jedem Dreieck der Gitterzerlegung meines Gebiets habe ich dann so eine Facette wie so ein Dreieck mhm. und die äh, kommen dann so zusammen. Und da der Druck ja eine Ableitungsordnung weniger hat, müsste für den auch eine Konstante reichen. Und wenn ich dann so ein äh, Gebiet wähle, was so ein Sechseck ist, das in sechs Dreiecke aufgeteilt ist, dann stelle ich fest, also man kann das unterschiedlich ausdrücken, zum Beispiel, dass das total überbestimmt ist. Genau,
1: da sieht man, sechs Dreiecke hat ja Druck die Dimension 5 ja. und das Geschwindigkeitsfeld. Zwei wahrscheinlich, Also das kann ja algebraisch schon nicht Das geht algebraisch nicht schon
0: nicht auf und ähm, das übersetzt sich dann halt auch rein, dass diese etwas naive Art, den ähm, genau. finite Elemente Raum zu basteln, zu naiv ist, weil der eben äh, nicht die Impfsubbedingungen erfüllt.
1: Genau. Man spricht andererseits ja sogar vom Aufweichungseffekt gemischter Methoden. Also wenn man als ein…
0: Ja, gemischt heißt in dem Zusammenhang. Genau, dass
1: man dass man jetzt verschiedene Ansatzräume wählt für verschiedene Variablen in hm. dem System. Genau, also Aufweichungseffekt von Sattel und diskreten Sattelpunktproblemen, dass wir eben nicht mehr für unser diskretes Geschwindigkeitsfeld fordern können, dass es wirklich punktweise divergenzfrei ist. Denn das würde ja heißen, dass der Druck… Mit den Stückweise konstanten diskretisiert wird, sondern man hat eben eine Aufweichung bei diesen stabilen Methoden meistens, dass diese Divergenzfreiheit nur in einem verallgemeinerten, diskreten Sinne dann gilt.
0: Hm. Ja, verallgemeinert heißt dann meistens, dass man irgendein Integral Null äh, setzt und was auch Null ist, wenn die Divergenz Null ist, aber auch noch in mehr Fällen
1: als da drin. So kann man das sagen. <lacht>
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja doch meistens so, dass man als als jemand, der das dann nicht als Kerngeschäft betreibt, einfach nur nachguckt, welche gemischten Methoden das mhm. erfüllen. Und wenn man ähm, irgendwie ein bisschen naiv rangegangen ist und stellt fest, das funktioniert nicht, dass man dann den Verdacht bekommt, das liegt vielleicht da dran und dann nochmal nachrechnet. Ähm, oder auch wenn man zum Beispiel auch, ich habe das Gefühl, dass die Ingenieure lieben trotzdem diese naive, und manchmal klappt es ja dann trotzdem. ne? ja. <lacht> Und wenn es dann in die Hosen geht, dass man irgendwas hat, wo man sagen kann, ja, das verletzt aber genau dieses mhm. Kriterium und das ist halt auch zentral und dann glauben die einem eher, dass das so vielleicht nicht geht.
1: Richtig. Die Ingenieure haben natürlich andere Tricks. Ja, ja. Die filtern dann instabile Moden bei den Drücken einfach raus mhm. und dann funktioniert das anscheinend für, für viele Fälle. Mhm. Die Mathematiker haben da andere Visionen.
0: ja. Aber ich meine, was ja auch immer so ein Zeichen ist, dass so ein bestimmtes Kriterium so ein bisschen so eine zentrale Rolle spielt, also dass man dem sich auch von verschiedenen Seiten nähern kann, ist ja, wenn das auch mit unterschiedlichen mathematischen Namen, also Mathematikernamen in dem Fall, belegt ist. Also es ist auch bei uns immer die LBB-Bedingung, babushka Und da lässt man dann wahrscheinlich auch schon noch ähm, etwas weniger bedeutender als die, nur wirklich absolut zentralen Figuren ja. weg. Das heißt, es ist dann auch immer so, dieses, dass es in unterschiedlichen Stellen der Welt irgendwie dran war, ja. das zu finden. Ja. Genau. Was ist denn an, an den Sachen jetzt im Moment noch spannend herauszufinden? Äh,
1: also womit ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, und das ist eine Frage, die erst in den letzten Jahren aufgetreten ist, ist, wie man diese Subkonstante des kontinuierlichen Systems numerisch ausrechnen kann. Also es könnte sein, dass man sich jetzt für die Stabilität des Problems interessiert, in der Weise, dass man dass man auch wissen will, wie groß diese Konstante ist. spielt in verschiedenen Kontexten eine Rolle. Entweder, wenn man sich jetzt für gewisse Stabilitätskonstanten in der Strömungsmechanik oder in der Elastizität interessiert, oder auch, wenn man numerisch a posteriori Fehlerabschätzungen haben will, in denen alle Konstanten bekannt sind, dann interessiert man sich eben für diese Stabilitätskonstanten. Und was... Äh, eine erstaunliche Schwierigkeit ist, ist, dass die Inf-Subkonstanten von stabilen finite paarungen das bedeutet von Räumen, mit denen wir unsere Simulationen auf zuverlässige Weise durchführen können, dass die diskreten Konstanten, auch wenn sie von der Null weg beschränkt bleiben, eben nicht gegen die echte Inf-Subkonstante notwendigerweise konvergieren müssen. Und das äh, hat mich beschäftigt in letzter Zeit.
0: Ja, weil das ist rüttelt auch so ein bisschen an dem Optimismus, den man so hat, ne?
1: Ja, das kann man so
0: sagen. <lacht> ja, weil man hat so das Gefühl, dass da hat man sowas gefunden, was so ganz im Zentrum von so einem Spinnennetz ist, also was so ganz verbürgt ist mhm. und das müsste dann eigentlich sich auch gutartig verhalten unter solchen ja. äh, approximativen Ideen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ähm, wenn man irgendwie Strömungsrechnung macht und dann muss man ja immer erstmal mit dem linearen Problem anfangen, Stokes da kommt man früher oder später nicht drum herum, das mal zu hören mit der Insubbedingung. Ob man sich das dann merkt, wenn man andere Sachen weitermacht, ist immer noch so ein bisschen die Frage, aber man hat es auf alle Fälle mal gehört. Aber an welchen Stellen ist denn das sonst noch so interessant?
1: Die Insubbedingung ist eigentlich in der Numerik überall hm. interessant. Also losgelöst vom Divergenzoperator jetzt in der Störmungsmöglichkeit Lehre, ist die im Subbedingung eigentlich im Wesentlichen die Bedingung, die einem immer Wohlgestelltheit von einem diskreten System gibt. Also man muss sich vorstellen, wenn man sich nur Matrizen anschaut und sich fragt, also quadratisches Gleichungssystem, mhm. hat das eine Lösung oder hat das keine Lösung? Und wenn ja, in welcher Weise hängt die Lösung des linearen Gleichungssystems jetzt von der, von der rechten Seite ab? Ja, also wie stark ist das störanfällig? Dann ist genau die in Subkonstante der Matrix eben eine Größe, die einem über die Stabilität was aussagt und im Rahmen von Matrizenrechnung nennt man das dann eben auch den kleinsten singulären Wert der Matrix. Wenn der Null ist, weiß man, die Matrix hat einen Kern, das System ist nicht lösbar und mhm. wenn er von der Null wegbeschränkt ist, dann hat man eben eine Stabilitätsaussage. Also in dem Sinne ist das eigentlich eine sehr, allgemeine, eine sehr allgemeine Bedingung, die in der Numerik offenbar dann viel Anwendung hat. Also bei allen indefiniten Problemen, die man anschaut.
0: Ja, auf welche Art und Weise haben Sie jetzt ähm, sichergestellt, dass man diese Konstante äh, bestimmen kann?
1: Das, das ist so ein numerisches Verfahren, was eben ein bisschen vom Standard abweicht. Sagen wir mal. Also eine Art gemischtes Verfahren. Es ist klar, dass, es, dass man mehr machen muss als Konform das Geschwindigkeitsfeld zu diskretisieren, denn da ist ja bewiesen, dass es im Allgemeinen nicht, nicht gut gehen kann. Hm.
0: Konform heißt in dem Zusammenhang, dass man einen endlich dimensionalen Raum hat, der auch ein Teilraum ist von dem Raum, in dem man äh, das analytisch lösen kann, ja.
1: Es stellt sich heraus, dass die im Subkonstante sich auch alterna eine alternative Darstellung gestattet, nämlich als ein gewisser Eigenwert eines Eigenwertproblems. Und diese, dieses Eigenwertproblem, auch Kossera-Eigenwertproblem genannt, äh, hat gute Eigenschaften, es ist symmetrisch, es hat aber auch komplizierte Eigenschaften, es ist nämlich nicht kompakt. Das bedeutet, man hat äh, essentielle Teile im Spektrum und da ist in der Numerik immer Vorsicht geboten, was man da macht, insbesondere wenn der Operator eben viele Null-Eigenwerte hat, was in dem Fall der Fall ist. also man minimiert im Wesentlichen einen Rallye-Quotienten. Im Zähler steht der Divergenzoperator, in der L2-Norm, im Nenner steht die volle Ableitung. Es ist also klar, dass alle divergenzfreien Funktionen schon mal äh, haben. diesen Quotienten zu Null machen. Mhm. Äh, man muss sich jetzt in der Numerik immer fragen, kann ein numerisches Verfahren, äh, numerisches Verfahren diese Eigenschaft widerspiegeln? Und es stellt sich heraus, konforme, also konventionelle Stokes, tun das nicht. Die sind zwar, Es kann zwar diskret divergenzfreie Felder geben, aber im Reliquotienten kommt eine Zahl raus, das ist vielleicht 10 hoch minus 10 hm. oder auch 10 hoch minus 1, man weiß es nicht, approximiert möglicherweise den Nulleigenwert, aber aus der numerischen Simulation kommt gar nichts raus. Ja? Man, es ist nicht klar, was passiert. Man kann aber mit äh, Techniken der finiten Elemente oder der nichtstandardfiniten Elemente sich auch anders behelfen. Man verlässt jetzt den Gedanken, dass Divergenz und Gradient Operationen sind, die wir punktweise auf unseren diskreten Funktionen ausführen, sondern wir benutzen die Helmholtz-Zerlegung, die im Wesentlichen aussagt, die, die Gradienten sind ein gewisser Unterraum der L2-Tensoren, hm. sagen wir mal so. Und zwar ist das das orthogonale Komplement der divergenzfreien Felder. Das heißt, wir können einen Gradienten implizit beschreiben, ohne eine Operation punktweise auszuführen. Wieso geht das? Das geht deswegen, weil in unserem Quotienten überhaupt gar keine Information über die Funktion abverlangt ist, sondern wir bilden die Divergenz und wir bilden die Ableitung. Das heißt, wenn wir die Ableitung zur Verfügung haben, können wir die Divergenz ausrechnen, indem wir die Spur der, des ja. Ableitungstensors aus, we, aussuchen das heißt, wir können implizit gleich mit Gradienten rechnen. Und das stellt sich raus, wenn man so rechnet, dass man das diskret sehr gut nachmachen kann, weil man im Kontext von gemischten, finiten Elementen sehr gut versteht, wie man divergenzfreie Felder mit schwächerer Regularität beschreibt, nämlich durch thomas elemente beispielsweise. Hm.
0: Ja, das ist das, ähm, da zahlt sich dann nochmal aus, dass man in der Strömungsfinite Elementtheorie immer so um diese heilige Kuh, der Divergenzfreiheit in den entsprechenden Abschwächungen mhm. rumtanzt, weil man das so ungern verliert, weil das so, so eine schöne Struktur gibt, mhm. die ja letztendlich auch genau in dieser Helmholtz-Zerlegung sich auch widerspiegelt, dass man eben die Gradienten dann mehr oder weniger erstmal rausschmeißen kann und ähm, alles Divergenzfrei rechnet, dann hat man erstmal ein Ergebnis und kann anschließend dann die anderen Teile wieder daraus bestimmen. Genau. Nee, das ist um, voll faszinierend, finde ich, wie dann wieder so alle möglichen Sachen zusammenkommen. Da bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen ja, haben. Ja, sehr gerne. Genau, und freue mich schon auf den Vortrag, in dem ich es dann auch noch mal ganz genauer erfahren kann. Ja,
1: vielen Dank.